0: Ich freue mich, dass ich euch dienen darf. Ich beachte oder betrachte es als einen Dienst an euch und an euren Seelen. möchte aber noch einmal ganz klar herausstellen, dass diese Predigt nicht von mir entworfen worden ist, sondern dass sie aus dem Buch stammt, das der Konstantin gerade erwähnt hat. Also, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Es ist nur eine Wiedergabe dessen, was in dieser Predigtreihe die den Titel trägt, Glaube beginnt zu Hause. Und mein heutiges Thema zu, diesem, zu dieser Reihe lautet die Erneuerung der Familie. Die Erneuerung der Familie. Ich und wir beziehen uns hier und heute dann auf einen Text aus dem fünften Buch Mose. Dieses fünfte Buch Mose trägt den Titel Deuter Rononium. Deuter Rononium auf Deutsch ganz einfach die Wiederholung des Gesetzes oder anders übersetzt das Gesetz zum zweiten Mal. Das Gesetz, wir wissen, wurde Mose auf dem Berge Sinai in Form von Tafeln, von denen die Bibelwissenschaftler sagen, dass sie mit dem Finger Gottes geschrieben waren. Diese Gesetze, diese Gebote wurden dort am Sinai dem Mose von Gott persönlich übergeben. Und diese zehn Gebote sind letztlich und endlich nichts anderes, als eine Zusammenfassung von 613 Gesetzen, Geboten, Hinweisen, Richtungen, die das Volk Israel im Laufe seiner Geschichte von Gott persönlich erhalten hat. Also 630, 613 Gebote, haben die Bibelwissenschaftler festgestellt, gibt es zusammengefasst in den Zehn Geboten. Diese Zehn Gebote hat Mose in seinem zweiten Buch niedergeschrieben, aber er wiederholt sie alle noch einmal im Fünften Buch. Ich lese uns einmal diese zehn Gebote noch einmal in Erinnerung zurück. Gebot Nummer eins. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen, keinerlei Gleichnis weder des, das oben im Himmel, noch des, was unten auf Erden ist. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Den Sabbat, wir sagen den Sonntag, den Feiertag, sollst du heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dass du lange lebst und es dir wohlgehe auf Erden. Das ist das einzige Gebot, das eine Verheißung hat. Ehre Vater und Mutter, so wirst du lange leben und es dir gehen auf Erden. Gebot Nummer 6, du sollst nicht töten. Sieben, du sollst nicht Ehe brechen. Acht, du sollst nicht stehlen. Neun, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und letztlich, Gebot 10, lass dich nicht gelüsten, deines Nächsten Weib, Haus, Acker, Knecht, Markt, Ochsen, Esel, noch alles, was sein ist. Der Herr Jesus hat diese zehn Gebote noch einmal ganz drastisch komprimiert und zusammengefasst. Wir lesen dies in Matthäus 22, im Vers 35 bis 39. Und dort steht geschrieben, Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach, Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Also innerhalb dieser 613 Gebote. Jesus aber sprach zu ihm, Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Jetzt wirklich in Klammer gesprochen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der Mörder von Norwegen ein christlicher Fundamentalist ist, wenn er gegen das fundamentalste Gebot, das Gott uns geboten hat, du sollst deinen Nächsten lieben, nicht umbringen. Kann es nicht sein, da stimmt was nicht. Also, du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Durch dieses ganze fünfte Buch Mose, das Deuteronomium, hindurch, wiederholt Mose immer wieder, immer wieder den Willen und die Gebote Gottes für sein Volk Israel. Und interessant ist, er bezeichnet sein Volk dabei immer wieder und immer wiederholend als ein eigensinniges, Selbstbezogenes, rebellisches, vergessliches, im Blick auf Gehorsam, wankelmütiges Volk. Ich wiederhole das noch einmal. Er bezeichnet sein Volk als ein eigensinniges, das heißt für mich sterres, stur, unbelehrbar. Selbstbezogenes, wir würden heute sagen, egoistisch. Rebellisch, es lehnt sich auf gegen seinen Gott. Vergessliches, es vergisst seinen Gott und wendet sich anderen Göttern zu und im Blick auf Gehorsam ein wankelmütiges Volk. Wenn ich diese Eigenschaften so betrachte, dann kommt das mir in Bezug auf meine Person sehr, sehr vertraut vor. Ich weiß nicht, Inwieweit sie sich, oder darf ich heute das seelsorgerliche Du gebrauchen, inwieweit du dich hier mitfindest, wiederfindest in diesen Eigenschaften? Eigensinnig, selbstbezogen, rebellisch, vergesslich, ungehorsam, wankelmütig. Jeder von uns muss sich hier selbst eine Antwort geben. Diese Antwort kann niemand einem abnehmen. Die meisten Familien wollen heute gesund, stark, selbstständig, sicher sein. Doch, ich traue mir zu behaupten, und da stimme ich mit dem Verfasser dieser Predigt absolut überein, die Mehrheit der Familien in unserer Gesellschaft hat sich von Christus und von einem Christus-ähnlichen Leben zu Hause entfernt. Darum ist für unser Volk, für unseren Staat, für unser Land, ja vielleicht sogar für unsere ganze Welt, eine Erneuerung, eine Totalrenovierung mit Christus im Zentrum der Familie lebensnotwendig. In der vorigen Woche haben wir gehört und gelernt, dass die Totalrenovierung mit der Entscheidung beginnt, eine Familie zu sein, die genau wie Joshua sagt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Betonung liegt auf wollen. Denn nur das, was man persönlich echt will und möchte, das gelingt auch. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und lasst uns jetzt hineinschauen in das Deuteronomium in das fünfte Buch Mose, in Bezug auf die Erneuerung der Familie. Hier erfahren wir vier wichtige Punkte. Ich lese also fünftes Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Dies aber sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt, in dem Lande, dahin ihr zieht, es einzunehmen. Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und haltest alle seine Rechte und Gebote, die ich dir gebiete. Du, deine Kinder und deine Kindeskinder, alle eure Lebtage auf, dass ihr lange lebet. Der Schlüssel, der Schlüssel Nummer eins für die Erneuerung einer Familie ist eine Art Langzeitvision. Warum wiederholt Mose immer wieder, immer wieder aufs Neue in diesem fünften Buch Mose, den Willen und die Gebote Gottes für die Israeliten? Und ich denke, es ist legitim zu sagen, auch für uns heute die wir im Jahre 2011 leben. Es geht, wie ich diesem Wort entnehme, nicht nur um dich, um mich ganz persönlich, sondern erstens, damit du deine Kinder und Kindeskinder, es geht um dich, deine Kinder und Kindeskinder, diese Entscheidung der Familie, ein Leben mit Gott, mit Jesus zu führen, ist wirklich eine Langzeitentscheidung. Es sind, so lesen wir es hier, mindestens drei Generationen betroffen. Und wenn man die Generation mit rund 30 Jahren rechnet, ist es eine Langzeitentscheidung von circa 100 Jahren. Drei Generationen sind betroffen, die den Herrn dienen, ihn lieben und dann auch für ihn da sind. Die Frage an dieser Stelle ist, wie sollen denn Familien, unsere Kinder und Enkelkinder aussehen? Wie soll es denn in diesen Familien zugehen? Ich denke, und ich bin überzeugt, dass in diesen Familien Christus im Alltag spürbar sein muss. Im Alltag spürbar sein muss. Das beginnt bei einer gemeinsamen Morgenandacht, dass sich die Familie am Tisch trifft und eine Morgenandacht hält miteinander. Das kann und ist mit Sicherheit das tägliche Tischgebet oder, wie wir es praktiziert haben, am Abend, wenn man das Kind ins Bett bringt, man liest aus der Kinderbibel ein Kapitel vor und betet mit dem Kind zur Nacht oder wenn unsere Tochter eine schwierige Schulaufgabe oder Probearbeit hatte, dann hat man als Familie gemeinsam gebetet, hat dieses Anliegen vor den Herrn getragen. Und das Kind ist gestärkt und sicher in die Schule gegangen. Ich denke, das lässt sich fortführen bei dem, dass man christliche Feste richtig feiert. Dass Weihnachten eben nicht nur das Fest der Geschenke ist, wo man die Kinder zuparkt mit Geschenken, dass sie gar nicht mehr über den Gabentisch rausschauen können. Dass Ostern eben nicht das Fest des Osterhasen ist. Weihnachten, Christus kam auf diese Welt. Er wurde geboren im Stall vor 2000 Jahren. Ostern, Christus ist gekreuzigt, aber auch er ist auferstanden. Also, Feste richtig feiern. Dann der gemeinsame Gottesdienstbesuch und, und, und. Moses schreibt hier als Folge dieses christlichen, Leben, dieses christlichen Lebens, damit du dich eines langen Lebens freuen kannst. Ist diese Freude an einem langen Leben nicht genau das, was wir uns so sehr immer wieder für unsere Kinder und Enkelkinder wünschen? Gott will das. Er hat es hier ausdrücklich gesagt. Er will für dich und die Deinen ein langes, erfülltes Leben. Im Psalm 6, 91, im Vers 16, sagt Gott selbst, die ihn, also ihn, Gott begehren, seinen Namen kennen, ihn anrufen, wird er, jetzt kommt ein schönes Wort, Sättigen mit langem Leben. Also die ihn suchen, die ihn begehren, die ihn anrufen, wird er sättigen mit langem Leben. Das ist der Wille Gottes an uns. Dokumentiert hier schwarz auf weiß. Und von Hiob lesen wir, der ja bekanntlich ein sehr, sehr langes Leben genießen dürfte, im letzten Kapitel seines Buches. Hiob starb des Lebens satt. In seinem Leben hat sich das genau bewahrheitet, was im Psalm 91 steht. Er will uns sättigen mit langem Leben. Und Hiob starb des Lebens satt. Es war genug, es hat ihm gereicht. Welch ein wunderbares Geschenk. Doch wo Gott wirkt, ist bekanntlich der Satan nicht weit. Und er versucht natürlich alles zu tun, alles anzustellen, dass Familien in dieses Leben mit Christus oder das Christus-ähnliche Leben aus dem Hause zu vertreiben. Wie weit ihm das gelingt, das hängt ab von unserem Wollen. Ich aber und mein Haus will dem Herrn dienen, von unserem Wollen. Und wie weit wir dahinter stehen. Schlüssel 2 zur Erneuerung der Familie. Ich lese dazu aus dem gleichen Kapitel 6, 5 der Buch Mose, die Verse 3 bis 6. Israel, du sollst hören und behalten, dass du es tust, dass dir es wohlgehe und du sehr vermehrt werdest, wie der Herr deiner Väter Gott dir verheißen hat, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Zweimal kommt in diesen gelesenen Versen vor, höre Israel. Höre Israel Nummer eins. Du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf, dass es dir wohler geht. Und ich denke, was für Israel vor circa 3500 Jahren damals galt, gilt auch heute noch für uns. Wenn du willst, dass es dir, deinen Kindern und deinen Enkelkindern gut geht, musst du, müssen wir die Gebote Gottes aufmerksam und gewissenhaft befolgen. Musst du die Gebote Gottes befolgen. Es geht nicht um deinen Nachbarn, um die, der hinter dir sitzt. Es geht auch nicht um deinen Arbeitskollegen. Nein, um dich. Gottes Botschaft ist immer eine ganz, ganz persönliche. Nie anonym, nie in der dritten Person, sondern immer ganz persönlich an dich und an mich. Höre, Israel, Nummer zwei. Höret, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft. Bewahrt die Worte, die ich euch sage, in euren Herzen. Welches Wort wird hier viermal in diesen zwei Versen wiederholt? Ihr und euer. Das heißt, logischerweise, die Erneuerung der Familie beginnt mit dir mit deiner Verpflichtung, mit deinem Versprechen, den Willen und die Gebote sorgfältig zu befolgen, sie zu achten, ja, sie zu lieben. Bedenkt stets, unsere Kinder werden lernen, das zu lieben, was wir lieben. Die werden das schätzen, was wir schätzen. Sie werden das tun, was wir tun. Ich denke, der Volksmund sagt nicht umsonst. Wie die Alten sungen, zwitschern auch die Jungen. Also unsere Kinder werden immer das tun und das schätzen und das leben, was wir ihnen vorleben. Schlüssel Nummer drei zur Erneuerung der Familie heißt, wo du gehst und stehst. Und jetzt stellt sich die Frage, wie gibt man den Glauben an die Kinder und Enkelkinder weiter? Erstens ist das Entscheidende, musst du, du ganz persönlich, den Herrn lieben, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Du kannst nicht etwas weitergeben, was du nicht selbst hast. Du kannst deinen Kindern nicht sagen, ich vererbe dir eine Million, wenn du keine hast. Also kannst du auch im Glauben das nicht weitergeben, was du nicht selbst hast. Zweitens müssen wir es weitergeben, dort wo wir stehen und gehen. Und zwar nicht nur in der Gemeinde. Ich lese uns hier die Verse 6 und 7, Entschuldigung, 7 bis 9, da kommt es ganz klar. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein. Und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben an die Tore. Also, wir sollen das Wort Gottes, wir sollen die Gebote Gottes, wo wir gehen und stehen, wo wir sitzen und liegen, zu allen Situationen, in allen Situationen weitergeben. Und zwar nicht nur hier am Sonntag in der Gemeinde. Aber da komme ich dann schwerpunktmäßig noch einmal drauf. Leider geschieht das, wie ich es hier skizziert habe und aufgezeigt habe, heute nur noch selten oder gar nicht. Ich gehe in der folgenden Statistik noch einmal vier Punkte durch. Zwei hat vorige Woche der Konstantin schon angedeutet, aber um des Zusammenhang Willens möchte ich sie noch einmal nennen und dann zwei neue Zahlen dazu. Zahlen, die uns wirklich aufhören lassen müssen. Also, die Statistik hat festgestellt, wie viele Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen ihre Mutter als wirklich geistlich an. Statistik sagt 48 Prozent, also knapp die Hälfte, jeder zweite sieht seine Mutter als geistlich an. Zweitens, wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen ihren Vater, ihren Vater als wirklich geistlich an? 23 Prozent knapp ein Viertel, also jede Vierte. Und jetzt die zwei neuen Zahlen: Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde haben mit ihrer Mutter über den Glauben geredet? 28 Prozent, also ein gutes Viertel, jede Vierte. Und letzte Zahl: Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde haben mit ihrem Vater über den Glauben geredet. Bitte festhalten. 13 Prozent. Also ein gutes Zehntel, jeder Zehnte. Und wichtig ist mir noch einmal festzustellen, dass diese Statistik aus den USA nicht in allgemeinen Haushalten gemacht wurde, sondern in Haushalten, die einer christlichen Gemeinde angehören. Auffällig für mich, Väter schneiden noch deutlich schlechter ab als Mütter. Ich habe aber darauf wirklich keine Antwort. Ich kann nur sehen, es ist so. Stellen wir uns als nächstes die Frage, warum geschieht Glaube nicht zu Hause in unseren vier Wänden und dort, wo wir gehen und stehen? Grund Nummer eins. Die Eltern haben diese Verantwortung, die ihnen obliegt aufgrund des Wortes Gottes, an die Gemeinde abgetreten. Genau wie wir andere bitten, unsere Kinder das Fußballspielen beizubringen und schicken sie in den Fußballverein. Oder wie wir andere bitten, ihnen das Klavierspielen beizubringen und schicken sie in die Musikschule, erwarten wir von der Gemeinde, dass sie unseren Kindern den Glauben beibringt. Grund Nummer zwei, die Gemeinde hat dieses Abtreten der Verantwortung der Eltern durch Aktivitäten, durch Programme ermöglicht, die mehr auf die Gemeinde als auf das Zuhause fokussiert sind. Möchte ich hier klar betonen, Kinderstunde, Jugendstunde, Teenie Club und, und, und. Alles wichtig und gut. Aber, jetzt kommt das große Aber. Aber sie sind nur ein Zusatzangebot für den Glauben, für die Glaubenslehre zu Hause. Nirgends lesen wir in der Bibel, dass der Glaube dadurch weitergegeben werden soll, dass man die Kinder in der Gemeinde absetzt und parkt und erwartet, dass sie ihnen den Glauben beibringen. Gottes Wort im Deuteronomium sagt klar, dass die Eltern und Großeltern in allererster Linie für das Weitergeben des Glaubens an ihre Kinder und Enkelkinder verantwortlich sind. Ich lese noch einmal diesen Vers 6 und 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du, denn, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Ich, du, wir sind hier gemeint. Nicht die Kinderstunde oder der Teenie Club. Ich habe zwei ganz interessante Zitate in diesem Manuskript gefunden. Das eine stammt von einem Mann, den ich sehr, sehr schätze. Der ist zwar schon 500 Jahre tot, aber ich denke, er hat... Europa und die Welt so stark verändert wie fast niemand sonst. Martin Luther. Martin Luther schreibt in einem Buch, das er 1522 herausgegeben hat, vom ehelichen Leben, wenn er war ja verheiratet. Er wusste ja, wovon er sprach. Er schreibt, denn Vater und Mutter sind gewiss der Kinder Apostel, Bischöfe, Pfarrer. Indem Sie ihnen das Evangelium kund machen. Punkt. Also einfacher, unmissverständlicher geht es nicht. Vater und Mutter machen ihren Kindern das Evangelium kund. Ein Zitat aus der Neuzeit, und zwar von George Barner, der hat 2003, ein Buch geschrieben mit dem Titel Transforming Children into Spiritual Champions. Also, wie verwandle ich Kinder in geistliche Weltmeister? Typisch amerikanisch, aber locker und flockig. Ähm, er schreibt, wenn die Kirche, mein, damit ich meine damit auch die Gemeinden, wenn die Kirche bewusst oder unbewusst einer Familie, die Verantwortung für die geistliche Pflege der Kinder abnimmt, fördert sie eine ungesunde Abhängigkeit von der Kirche, indem sie die Familie von ihrer biblischen Verantwortung entlastet, entbindet. 5. Mose 6, Vers 7 Noch einmal, ich möchte keinen falschen Eindruck an der Stelle erwecken. Kinderstunden, Jugendstunden und 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 sind wichtig und berechtigt. Aber sie begleiten nur die Glaubensbildung, die zu Hause stattfindet, beginnt und ihren festen und zentralen Platz haben muss. Letzter Punkt. Ich lese uns aus 5. Mose 6, die Verse 13 und 14. Sondern, du sollst dem Herrn, deinem Gott, fürchten und ihm dienen, bei seinem Namen schwören. Und sollst nicht anderen Göttern nachfolgen, der Völker, die um euch her sind. Schlüssel 4 zur Erneuerung der Familie. Ihm dienen. Wenn wir ehrlich mit uns sind und in unseren Alltag, in unser Alltagsleben hineinschauen, müssen wir oft feststellen, dass wir Göttern dieser Welt, die um uns herum heute sind, Mehr dienen als dem lebendigen Gott. Heutige Götter, der Sport, denke ich zurück an diese Damen- oder Frauenfußball-Weltmeisterschaft, ganz Deutschland ist Kopf gestanden. In den Medien, Presse und, und, und. Hast nichts mehr gehört, außer Damenfußball. Das war wie ein Abgott. Andere Götter, Geld, alles dreht sich ums Geld. Ansehen, der Person, Macht. Berufliches Vorwärtskommen, das sind die Götter unserer Zeit. Und ich frage ganz ernstlich, warum verbringen wir so viel Zeit, um diesen Göttern zu dienen, anstatt dem, der es wirklich wert ist, ihm zu dienen, dem lebendigen Gott. Gott sagt in seinem Wort uns in Bezug auf das Dienen. Buch Mose 10, Vers 20, Ihm sollst du dienen. Ihm sollst du anhangen. 1. Samuel 7, Vers 3. Dienet dem Herrn allein. Diene dem Herrn allein. Keinem anderen Gott außer ihm. So wird er euch retten. 1. Chroniker 28, Vers 9. Diene ihm mit ganzem Herzen und williger Seele. Ich will, ich aber und mein Haus wollen. Psalm 2, Vers 11. Ganz ernstes Wort, diene dem Herrn mit Furcht und Zittern. Psalm 100, Vers 2, diene dem Herrn mit Freuden. Jesus sagt im Matthäusevangelium im vierten Kapitel im Vers 10, du sollst anbieten Gott allein und allein ihm dienen bin überzeugt, wenn wir so Gott und seinem Sohn Jesus Christus von ganzem Herzen dienen, dann werden wir es auch nicht versäumen, unseren Kindern und Kindeskindern den Glauben, den wir ihnen vorleben, nahezubringen und auf diesem Wege zur Erneuerung unserer Familien, ja, Generationen beizutragen. darf noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir jetzt ganz herzlich danken für die Gemeinschaft, die ich mit meinen lieben Geschwistern jetzt haben durfte, unter deinem Wort, unter der Weisung deines Wortes. Denn es ist völlig unwichtig, was wir denken und sagen, sondern es ist wichtig und zählt nur das, was du uns sagst. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass keines deiner Worte ungehört und unbeantwortet bleibt. Herr, ich bitte dich, dass du meine Geschwister in ihren Häusern, in ihren Familien segnest nach dem Reichtum deiner Gnade und dass du überall dort, wo man dich einlädt zu kommen in die Familie, auch kommst und der Mittelpunkt wirst zum Segen aller, die dich anrufen und die dich lieben. Danke, Herr Jesus, für deine Gegenwart. Danke, dass du uns jetzt in deine Hände nimmst und führst und längst und leitest. Amen.